0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 4, die Verse 18 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Mose ging zu seinem Schwiegervater Jethro und sagte, ich möchte gerne zu meinen Verwandten nach Ägypten ziehen, um zu sehen, ob sie noch leben. Jethro antwortete, geh nur, ich wünsche dir alles Gute. Noch während Mose in Midian war, sagte der Herr, du kannst jetzt ohne Gefahr nach Ägypten zurückkehren, denn inzwischen sind alle gestorben, die dich töten wollten. Mose ließ seine Frau und die Söhne auf einen Esel steigen und machte sich auf den Weg zurück nach Ägypten. Den Stab Gottes nahm er mit. Der Herr sprach zu ihm, wenn du in Ägypten bist, dann sollst du alle Zeichen vor dem Pharao tun, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Aber ich werde dafür sorgen, dass der Pharao unnachgiebig bleibt und mein Volk nicht ziehen lässt. Dann sollst du ihm ausrichten, so spricht der Herr, das Volk Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich befehle dir, lass meinen Sohn ziehen, denn er soll mir dienen. Weigerst du dich, werde ich deinen ältesten Sohn töten. Ich freue mich so richtig auf den heutigen Text, denn ich weiß, da gibt es so ein knackiges Thema drin, wo ich oft nachgefragt werde, wenn ich unterwegs bin in Bibelkursen und so weiter. Auch per E-Mail habt ihr mich schon angefragt, Detlef, wie ist das zu verstehen? Gott verhärtet hier das Herz von Pharao, der kann auch gar nichts dafür, der arme Junge. Und Gott missbraucht sozusagen den Pharao und ähm, sorgt dafür, dass... Er unnachgiebig bleibt. Das ist unfair und das ist ungerecht. Und Pharao kann sich doch gar nicht anders entscheiden. Ich bin jetzt sicher nicht derjenige, der alle Antworten auf diese Fragen weiß. Aber ich werde mich nicht drücken und möchte gerne mit dir zusammen in diesen Text einsteigen und versuchen, die Gedanken von Pharao und von Gott zu verstehen, zu ergründen sodass wir letzten Endes das Handeln Gottes besser verstehen können. Okay. Mose macht sich endlich auf den Weg. Er spürt, dass er zurück will nach Ägypten. Es zieht ihn zurück in seine, ja doch, Heimat, wo er Freunde hat. Und Gott ist mit ihm. Das hatte er ja versprochen. Das war nicht nur eine Floskel. So, ja, ich bin mit dir, ich werde mit dir sein, die Macht wird mit dir sein, wie wir das aus Filmen kennen. Gott ist tatsächlich mit ihm. Und Mose ist schon unterwegs und Gott sagt, hey, ich bin mit dir, geh zurück, ich schütze dich, ich bestätige dich, ich unterstütze dich, ich bin da für dich, wir machen das zusammen. Das ist so genial, das ist so ermutigend. Und alles, was jetzt kommt, kommt auf Mose zu, in dem Wissen, Gott ist mit mir. Ich habe den besten Unterstützer auf meiner Seite. Die höchste Instanz, die mächtigste Macht auf meiner Seite. Was kann da schon passieren? Das Erste, was passiert ist, dass Mose eine ja sozusagen eine hundertprozentige Zusage bekommt, dass das Projekt Auszug aus Ägypten absolut gelingen wird. Es wird gelingen. Auch Pharao, und mag er noch so strampeln und sich anstrengen, wird das nicht verhindern können. Und das ist schon ganz cool, zu wissen, hey, ich weiß tief im Inneren, es wird gelingen. Es werden Hindernisse kommen, es wird schwierig werden. Es müssen Opfer gebracht werden, aber es wird gelingen. Gott wird mit mir zum Ziel kommen. Das wusste Mose von Anfang an. Und so geht er los. Aber da sind wir schon bei diesem ersten Stolperstein. Wie kann man das verstehen, dass Gott hier sagt, aber ich werde dafür sorgen, dass der Pharao unnachgiebig bleibt und mein Volk nicht ziehen lässt. Ich werde dafür sorgen. Kann Gott Menschen so beeinflussen, dass sie eigentlich willenlos sind und das machen müssen, was Gott will? Das ist ja überhaupt eine Frage, die wir grundsätzlich haben. Ist Gott so, dass er Menschen so beeinflussen kann zum Guten und zum Bösen? An vielen Stellen der Bibel haben wir manchmal den Eindruck, dass Gott so massiv eingreift in das Leben von Menschen, dass genau das passiert. Aber wenn das so wäre, dann kann man ja den Menschen für das Verhalten nicht verantwortlich machen, oder? Dann ist das ja gar nicht Pharaos Schuld, dass er so unnachgiebig bleibt. Das ist ja eigentlich Gottes Schuld, weil er hat das ja veranlasst. Ja, und da merken wir, jetzt fangen wir an, uns im Kreis zu bewegen. Denn das ist ja jetzt das Verrückte, dass Gott den Pharao schlussendlich doch dafür verantwortlich macht. Aber wie geht das denn? Ich meine, das ist ja total bescheuert. Das geht doch gar nicht. Das, also das wäre für mich kein Gott, der fair und gerecht ist, der so handelt. Ja? Er zwingt dich zu etwas und macht dich dann noch dafür verantwortlich. Nee, das geht doch nicht. Und ich denke, das kann auch nicht so sein. Ich bin davon überzeugt, dass Gott... Entscheidung, den Willen, das Herz eines Menschen absolut respektiert. Nur ist es so, dass Gott natürlich um unsere Entscheidungen und Gedanken weiß im Vorfeld. Im ganzen Verlauf des Buches Exodus sehen wir, dass Pharao ständig hin- und hergerissen ist, dass er mal so entscheidet, Mal anders entscheidet, mal für das Volk, mal gegen das Volk, mal mit Mose, mal gegen Mose, mal für Gott, mal gegen Gott. Ein ständiges Hin und Her. Das ist gar nicht so fest gemeißelt. Und dann wird aber irgendwann ziemlich klar, dass Pharao das Volk eigentlich nicht ziehen lassen will. Er macht zu. Er verschließt sich diesem Gedanken immer mehr sichtbar. Und dann greift Gott ein und versiegelt sozusagen diesen Entschluss des Pharaos und sagt, okay, du denkst, du hast die Macht, diese Entscheidung zu treffen, gegen mich und mein Volk, nun zeige ich dir, was ich für Macht habe. Und so entwickelt sich diese Dynamik während der Plagengerichte. Wir können also nicht sagen, Gott ist hier einseitig schuld an der Verhärtung von Pharao, sondern Pharao selbst trifft eine Entscheidung und Gott sorgt dafür, dass Pharao die Konsequenzen dieser Entscheidung deutlich zu spüren bekommt. Hm, was machen wir jetzt damit? Noch einmal, ich glaube, dass Gott grundsätzlich den Willen eines Menschen respektiert. Davon bin ich überzeugt. Aber über deinen und meinen Willen, über jeden Willen steht Gottes Wille so wie jesus betet dem vater unser dein wille geschehe im himmel so auf erden gott hat ziele mit dieser welt gott hat ziele mit uns menschen er handelt in dieser welt und manchmal gibt es menschen die dem willen gottes entgegenstehen mit all ihrer macht und wenn diese menschen dann irgendwann nicht mehr wollen obwohl sie ein paar chancen bekommen haben gottes willen zu verstehen zu spüren und ihr Leben zu verändern, dann will Gott irgendwann auch nicht mehr. Und so einen Fall haben wir hier. Das ist äußerst massiv. Das ist äußerst, ich will mal sagen, selten. Aber es kommt vor. Und wenn es vorkommt, dann führt es meistens zu großen Schäden. Derjenige, der nicht so will, wie Gott will, fügt sich selbst und seinen Nächsten Freunden und Menschen, die um ihn herum sind, größten Schaden zu. Denn eins ist klar, es gibt Ziele in dieser Welt, die Gott erreichen will. Und da wird kein Machthaber, kein Politiker, egal wer es ist, Gott aufhalten können. Und so ist die Frage an dich und an mich, ist uns der Wille Gottes wichtig? Ist dir der Wille von Gott wichtig? Oder stehst du in bestimmten Punkten deines Lebens, dem Willen Gottes, im Weg? Kann Gott gar nicht durch dich handeln, sondern muss an dir vorbeihandeln oder muss dich aus dem Weg räumen dafür? Das sind grundlegende Fragen, die Exodus dir und mir stellt. Ich möchte heute Gottes Willen nicht im Weg sein, sondern ein Werkzeug seines Willens sein. Dazu will ich mich entscheiden.